0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 25 de junho de 2019 e esse é o primeiro podcast do Café Belgrado desde que Luca Dontic é oficialmente Rookie of the Year,
1: Lucas. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tudo bem como tinha que estar. Ontem tive alguns momentos de bad retroativa. Já passava um tempo aí que não tinha uma bad retroativa porque as bads estavam acontecendo em tempo real, como no draft. Dessa vez aconteceu uma bad retroativa, lembrando o draft do ano passado, mas fiquei muito feliz por Luca Doncic, foi um prêmio merecido, não foi o único prêmio merecido da noite, Guilherme, poderemos até falar sobre essa noite tão pomposa da NBA aqui nesse podcast pomposa? de hoje, foi muito pomposa, você não achou? Ok, pomposa é bom. É, mas Luca Doncic, como tinha que ser, o grande highlight dessa noite, né? o prêmio mais esperado por todos, como sempre, né, o prêmio que contém... O Luca Dante é o mais esperado.
0: Lucas, ele levou para o prêmio a sua mãe, a sua avó e a sua namorada, a sua esposa. Ele alugou uma van, Guilherme. Não podia deixar Luca Dante sem prêmio, vamos falar a verdade
1: aqui. <risos> Seria muito triste, ele levou todas as mulheres da sua vida, e, mas não levou a cadelinha, né?
0: Pois é, que na verdade acho que é um cachorro, Lucas, porque chama Hugo. É o cadelão, então. <risos> Sim, aqui no Café Belgrado você fica sabendo inclusive o nome do cachorro de Luca Dante, a grande ausência dessa premiação de ontem junto com James Harden que também não apareceu e também foi bom que não apareceu porque não levaria prêmio pra casa, o MVP foi Yanis Antetokounmpo, como é que fala o nome dele, Lucas?
1: Segundo o próprio Yanis,
0: né, é de qualquer jeito você quiser chamar, mas se quiser falar certo mesmo é Yanis Antetokounmpo Antetokounmpo, que levou a família comp... é legal que é tipo um um som de percussão, né, Antetokounmpo. Vai, tipo. <risos> tem vários instrumentos aí, o Yannis levou a família completa para, completa não foi que ele deve ter mais uns 16 irmãos aí jogando em algum lugar no mundo, mas levou lá três irmãos, a mãe, foi muito bonita a premiação do Yannis Antetokounmpo, um prêmio merecidíssimo, a gente debateu bastante aqui, eu votaria, não tenho, não tenho ainda, Lucas, a possibilidade de votar para os prêmios da NBA, mas votaria em James Harden, você votaria em Anthony Antetokounmpo, mas acho que nós dois concordamos que as temporadas de ambos foram dignas de nota, muito difíceis de serem comparadas, porque eram situações muito distintas. Esse prêmio incomodou muita gente, você acha que tem sentido incômodo?
1: Guilherme, tem sentido enquanto a gente pensar na temporada de James Harden. James Harden foi muito vital para a equipe do Houston Rockets, a gente lembra que, em certo momento, o time estava bem longe até de playoffs, Estava na rabeira da divisão, na rabeira da conferência. E James Harden engata uma sequência incrível de partidas, de vitórias. Foi muito marcante a temporada de James Harden. Ofensivamente, a gente não via ninguém fazer tanta coisa, desde Michael Jordan, por exemplo, no quesito ponto por jogo. Então, James Harden foi impactante, James Harden foi histórico. James Harden fez é, o suficiente... Para ganhar o MVP. Agora, quem também fez o suficiente para ganhar o MVP, inclusive ganhou, Guilherme, Yannis, <risos> até Ele Atetokumpo. fez uma temporada brilhante ofensivamente, e aí, quando compara a temporada dos dois defensivamente, fica ruim para o Jamesão da massa. O Bucks teve a melhor defesa, o Bucks teve a melhor campanha, e o Yannis teve, overall, a melhor temporada. Quer queira, quer não, Guilherme, mesmo você defendendo ainda que James Harden devia ser o MVP eu vejo que Yannis foi um braço à frente de James Harden, mas um braço de Yannis, aí é muita coisa.
0: É, eu, eu, não sei, eu não defendo que o James Harden deveria ter sido MVP, eu digo que se eu tivesse voto, eu votaria James Harden 1, Yannis 2, eu sou muito impressionável por quantidade de pontos, eu sou muito impressionável por barba, elas, por barba barbas canhotas, então o cara, o cara é bundudo ainda, que tem um... Um apreço aí para os jogadores de glúteo avantajado que usam essa estratégia para superar defesas muito difíceis de serem batidas. Eu sou muito impressionável também por aquelas atuações de 50, 60 pontos. Então eu, eu, eu votaria, mas eu não acho que o Gênesis não deveria ter ficado com o premestre, é questão. Eu acho que para quem fosse dado ali estava bom. Acho que se passar daí a análise já fica mais clubismo. Aí fica um pouquinho de raiva. Dos dois lados, né? O pessoal que torceu muito pro Giannis também. Se o Harden tivesse vencido e rolasse... Ah, que absurdo! Eu acho que, cara, foram dois anos e tanto. É, a temporada do Harden chamou mais minha atenção. Acho que porque era no Oeste. Acho que é porque o time começou tão mal. E experimentou essa remontada. Mas, de fato, o Giannis tinha ainda a seu favor. para além da defesa, né? É que, de fato, o Harden melhorou muito defensivamente. Mas... O Antetokounmpo é um jogador decisivo defensivamente, é diferente. É como se o Harden fosse o, defensivamente o P.J. Tucker para ter um equivalente e no ataque fosse o James Harden. E Além disso tudo, o Milwaukee Bucks teve a melhor campanha da NBA. E, e depois de um ano que não tinha a melhor campanha da NBA, muito longe disso. Então foi, foi um ano assim... De tirar o chapéu, ninguém usa essa expressão praticamente mais, porque as pessoas não
1: usam mais chapéu, né Lucas? tem que dizer agora é tirar o boné. né? As pessoas usam muito é. boné, aba reta. Aba reta? É.
0: Eu, Lucas, agora tá com uma novidade aí no mercado que é um, uma aba mole, você já viu esse, esse tipo de, de produto?
1: Uma aba mole? Como é que funciona isso?
0: É, é uma aba sim, que é como se não tivesse nada ali, é só a aba mesmo.
1: Como não tivesse nada, sua aba, deve ser muito curioso. É, não
0: é dura, entendeu? Ela não fica parada. Se você aperta, ela, tipo, dobra. Caramba, ok. Tô, eu tô com um boné desse do Milwaukee Bucks, inclusive. Que causa hein? É, e foi o time é, que deu o MVP. Deu também à NBA esse ano o prêmio de técnico do ano, Coach Bud. Lucas, o Coach Bud é o máximo. Ele, ele faz piada dele mesmo. Ele, tem, ele seria um excelente twitteiro, Lucas, porque ele tem um humor muito depreciativo. Ele sabe?
1: sabe se portar no tapete vermelho?
0: Não, ele não tem a menor noção do que fazer. <risos> ele, ele chegou lá, ele foi com a família completa, foi bem bonita a cena. E a repórter chama ele, a repórter da, da TNT. Eles fizeram um evento, amigo ouvinte, quem não pôde acompanhar. Eles fizeram um, um evento estilo tapete vermelho de Oscar. Pre, premiação de cinema. Isso, Oscar, o Golden Globe, coisas assim. E aí, o. Ninguém
1: vê Golden Globe, Guilherme.
0: Como não, cara? Todo mundo vê, porque agora tem séries no Golden Globe. Ninguém vê mais Oscar, que as pessoas hoje só assistem séries, Lucas.
1: Não tem. Quer dizer, tem série no Golden Globe?
0: Porra, tá vendo como é que você não sabe? Mas nada? não é M's, as é séries? M's é também, mas Golden Globe tem série e filme. Caramba, é, só... é dois em um. Vou assistir Golden Globe é, agora. Daqui a hein? pouco o Oscar vai botar é, série também, porque senão o pessoal vai parar de assistir. Ô, Lucas, e aí o que aconteceu? Vai o ter Kurt podcast no Golden Globe? Claro que vai. Elástico mental, vem aí O, o Lucas, olha o que aconteceu O Coach Bud foi chamado para dar entrevista E aí ele eu Falei, cara, o Coach Bud vai falar qualquer coisa lá, né E aí o pessoal pergunta aquelas coisas Tipo, e aí Como é que tá a temporada, como é que foi trabalhar com o Esse ano, legal pra caramba Uma coisa meio assim, né é Dois minutinhos de entrevista, sabe e aí o Coach Bud mandou explicações táticas. Nossa, não, foi muito interessante é, treinar o Yannis, porque como playmaker eu jamais imaginava que ele poderia atrair a atenção na defesa e criar o próprio... Eu falei, caramba, Coach Bud, é só pra falar qualquer coisa. E aí na premiação, quando ele ganha, ele se emociona muito, é bem bonito de ver, e chora, assim, fica com a voz, aquela voz que dá a travada, aquela voz É. Eu nunca entendi bem esse conceito de voz embargada, mas gostei.
1: Embargada, Guilherme, é quando você está fazendo uma obra, por exemplo, e as pessoas embargam a sua obra, fica interrompida a sua obra. Então a voz embarga. Tipo a voz que...
0: que é... Travada. A voz estava fora do, do ritmo, né? Pode okay. ser. E aí ele fala assim na, lá na, no discurso dele que ele agradece aos jornalistas, porque são eles que votam, pelo fato deles não... Usarem de revanche por, pelo fato de que ele é o mais chato entrevistado de toda a NBA. <risos> ele mesmo disse que ele é um péssimo entrevistável. No podcast que ele grava com o Zach Lowe, ele fala isso também. Ele fala assim, olha, não sei quem que vai ouvir isso aqui, porque eu sou muito chato. Ficar falando aqui horas e horas, me ouvindo falar. É uma, eu gosto muito da, da personalidade do coach Bud. Ele agradeceu a, a direção, agradeceu a todos os times por qual passou antes de chegar ali. Agradeceu demais a Tim Duncan e Greg Popovich. Isso foi bem interessante de ver também. Um ano, o Outbud foi eleito aqui no Café Belgrado o técnico do ano também. Então, o prêmio de ontem é o segundo mais importante que ele ganhou esse ano, Lucas. E, é, Guilherme, é um dos motivos pelo qual os defensores,
1: e aí eu vou voltar de novo para MVP, falam que, poxa vida, o Bucks teve o técnico do ano, o Bucks teve também o executivo do ano, mas esse prêmio a gente não pode falar aqui porque o Guilherme proíbe. É... Não, hoje
0: você pode falar porque o cara ganhou o prêmio, o Rafa gosta muito dele. Ok,
1: então se eu tenho ao meu lado o melhor técnico, e aí você está falando de defesa, então quem ajudou a revolucionar defe essa defesa foi o técnico. Você tem o executivo do ano que traz grandes companheiros que, por exemplo, consegue o Brook Lopez baratinho para o Milwaukee Bucks e ajuda a abrir o jogo para o Yannis. E o Yannis só precisa jogar, sei lá, 32 minutos por jogo então, será que ele é realmente o MVP no sentido de mais valioso? Porque, cara, o Harden estava precisando fazer chover muito lá no Houston, e aí, é um dos desdobramentos dessa conversa, Guilherme, que eu vou dar um, um spoiler aqui. Não tem solução, gente. Você tem que simplesmente aceitar o que aconteceu. Yannis é eleito MVP justamente. Se o Harden tivesse vencido, seria justo. Ambos fizeram temporadas maravilhosas. Agora, o que assusta um pouco é o seguinte, Guilherme. Aparentemente, é o começo para Yannis. Aparentemente, ele ainda está chegando ao seu potencial máximo e a Anis ainda
0: tem para onde evoluir e olha, isso assusta tem duas questões centrais que eu acho que assustam que são ele poder chutar com maior naturalidade né, com maior fluidez, o chute dele já não é horrível já não é já não é um perigo, vamos dizer assim pelo contrário, é um perigo, ele já não é inofensivo mas ele tem, a, um ele tem uma um, possibilidade um de evolução muito
1: muito lento, né? Então, assim, ele não é imarcável. Pelo contrário, é bem marcável ainda o arremesso de média e longa distância do Yannis, mas é porque é o seguinte, você evita chegar perto demais do Yannis, né? Então, por isso, ele pode até desenvolver o seu arremesso é, com esse release lento mesmo, aparentemente não tem problema. porque O que é que acontece, Guilherme, se o marcador chegar perto do Yannis?
0: Ele pode atropelar esse marcador... Ele
1: estica a perna Ele passa por cima
0: do caramba. Estica a perna e passa por cima. E assim, além do chute, tem um aspecto que só o tempo vem mesmo, que é a tomada de decisões mais maduras. Né? O Yannis, vez ou outra, não é assim um primoroso tomador de decisões, embora já tenha evoluído muito também. Excepcionais passes, boa leitura de jogo. Então, a tendência é que, com o tempo, adquirindo um chute mais confiável... E tendo já sido o MVP, com tranquilidade, com, com essa noção de que já está em um time de ponta, que o time está sendo montado para que ele leve esse time ao título, a, a, a conquistar mais prêmios individuais, acho que a tomada de decisão ali no 5 contra 5, quando a defesa aperta um pouco mais, tende também a evoluir, acho que é um... Estou muito ansioso para ver o que, que Isso o Giannis vai fazer. Isso é muito chave que você
1: falou, Guilherme, porque a gente compara as duas séries contra o Boston, né? 2018 e 2019, com o mesmo marcador, o Al Horford, que é um dos melhores da NBA e é muito inteligente, ele marca muito com a inteligência e a gente vê o quanto o Giannis sofreu em 2018 e quanto ele resolveu em 2019. Não é que o Al Horford tenha ido mal na marcação contra o Giannis, não, mas o Giannis agora, além de ter mais argumentos para trabalhar, peças para ajudarem a abrir o jogo para o Yannis, ele também tem já uma evolução nisso que você pediu de tomada de decisão e é algo que vai acompanhar o Ianes ao longo da carreira, essa evolução
0: da tomada de decisão. O menino Guilherme é um garoto ainda. É um garoto e foi eliminado nas finais de conferência enfrentando um Kawhi na defesa que atrapalhou Lebron no auge. Então, qualquer análise do tipo: ah, ele não decidiu no momento mais importante, ele não foi. Cara, ele estava sendo marcado pelo Kawhi que foi MVP das finais e que já foi MVP das finais, anulando o LeBron James numa final de uma final de NBA, é, sendo Lebron no momento mais é, auge ainda do que hoje, com os últimos anos que a gente presenciou. Ou seja, né? É, não, é, isso aí acontece é formação, né? A primeira vez que ele chega a uma final de conferência já deu o ar da graça, já mostrou o que vem por aí. Então, tô muito animado para o que vai ser Yannis Antetokounmpo. Ô Lucas, a gente falou rapidamente do Lucas Donte e o que me surpreendeu no prêmio de Rookie foi a discrepância da votação. Houve um... Um papo aí que a corrida estava ainda em aberto, eu nunca comprei, você chegou a dar uma comprada, vou ter que fazer essa crítica aqui. Será, Guilherme, que eu comprei? Falou aqui nesse podcast, ah, mas tá aberto ainda, hein, eu falei, mas tá aberto não, Desculpa. Guilherme, traga esse áudio a público, não, eu não quero vou. que
1: você traga esse áudio e não vou me arrepender de, de, desse áudio sair em público.
0: Ó, oh, o amigo ouvinte pode encontrar aí, infelizmente eu não vou conseguir agora, por conta que é calúnia, desse, a gente tá no meio dessa série. Agora é fácil, né, Lucas? Mas em dado momento você entrou nessa, assim, talvez só pra me provocar. o <risos> O que mas eu quem é posso que eu falado, sabe. Guilherme, e posso até repetir agora é o seguinte.
1: Quando o cara vai voltar entre 1 um e 2 lá, tá mais perto do que tava antes. Tá muito mais perto do que quando começou a temporada. Mas... Não quer ah, dizer que...
0: Match, é. Não quer dizer que vai no ter match, várias
1: é. pessoas votando o Trae Young primeiro, né? Pra mim foi uma surpresa o Trae Young ter dois votos pra primeiro lugar. <risos>
0: 98
1: a 2. <dois. risos> 98 a 2. Talvez você, pra decidir entre Luca Doncic e Trae Young, tenha pensado... Alguns splits de segundos a mais do que você pensaria, por exemplo, em dezembro ou em janeiro, quando estava realmente uma discrepância absurda entre Luca Donte e estava descolado da, da, do restante da classe.
0: Continuou, Lucas. Só você que acha que não. E algum. A meia dúzia.
1: Treyang Young, Guilherme, ele fez o possível para se descolar do restante da classe. Então ficaram Luca Donte e Treyang Young como incontestáveis no, no All Rook First Team. E o Luca Donte quase incontestável como o novato do ano. Não me surpreendeu Guilherme essa discrepância toda. O Luca Donati realmente estava head and shoulders acima dos outros. Mas Trey Young head and neck, o que não é muita coisa para Trey Young, <risos> acima do resto, né? Então para esse ano perfeito essa essa colocação. Agora temos uma classe muito muito talentosa 2018 e olha essa classe brilhou nesse nesse nessa festa Guilherme. Você viu o Jaron Jackson Jr. presente lá apresentando o um prêmio? esse menino tem... RJ Barrett também? RJ Barrett é da próxima, né? Ah, ok. Entregou esse bem. menino, por exemplo, tem a chance de ser simplesmente o melhor jogador desse, desse draft. Ei, mas gosta de provocar, né? Não é bem provocação, Guilherme. Eu confio muito no potencial do JJJ. É, confio muito no Donte também. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Essa classe é muito poderosa. Tem ainda The Andre Aiton, que fez um ano histórico comparado com os outros rookies. Não foi vitorioso, não foi inédito, mas foi entre os melhores. Né? Então tá, tá muito bem também a temporada para uma temporada de novato. Encorajador, eu diria. Marvin Bagley, excelente rookie, e vários outros rookies que falamos aqui na série Bart. Então, você pode até, Guilherme, procurar esse episódio sobre o Trae Young na série Bart e veja se eu falei alguma coisa no sentido: ah, o Trae Young pode ser o Rookie do ano.
0: Eu acho que você não teria. Acho que esse projeto não existiria ainda se você dissesse sandices <risos> como essa, Lucas. Mas que você chegou a dar uma compradinha ali ah, no hype da. Cara, você tá com aquela, aquela sequência. Essa, o amigo ouvinte vai fazer o seguinte. Eu, infelizmente, agora, nós estamos numa época aqui de produção de conteúdo que não vai dar tempo de fazer. Mas o amigo ouvinte que tiver mais interesse, tiver assim, for investigador, pode procurar mais ou menos naquela época que o Trey Young matou Buzzer Beer num jogo de TV aqui pro Brasil, o Lucas chegou a emplacar um pouquinho. Quer dizer, sonhou com mas... esse hypezinho. Você tretou
1: Oi? com tanta gente no Twitter que você tá confundindo as coisas, Guilherme.
0: Pode ser, mas fiquei muito satisfeito ontem, acho que ontem foi um dia de justiça sendo estabelecido. Os outros prêmios também não, não chegaram a causar furor. Rúdio Gobert, melhor defensor do Essa eu achei contestável,
1: achei que o Yannis merecia. Pra é, mim né, foi o melhor defensor da
0: NBA. Poderia ter sido o Antetokounmpo, acho que o Gobert ficou ali um pouco por ser um pivô que dá muito toco, que protege muito bem o aro e para não dar dois prêmios para o acho que a galera acabou votando nele justifica também o fato dele ter sido ao NBA, né? ele foi o terceiro pivô mais votado atrás do Jokic e do Embiid. Acho que está em boas mãos assim. Também acho que poderia ser o Embiid, mas não chega a me incomodar não. Low Williams de novo. Low Williams é o Jamal Crawford dessa geração. Se o Jamal Crawford ainda não estivesse jogando, né? E por sua isso. vez,
1: o, o Jamal é o Manu da outra.
0: <risos> então o Low Williams de novo ganhando esse prêmio. Quando ele recebe, ele até fala. Tem bastante desse já. <risos> e uma uma premiação assim. Então, é, quando um jogador desse nível ganha esse prêmio, já é um pouco menos carisma do que quando foi o Leandrinho, por exemplo, que era um prêmio brasileiro. Né? O único prêmio brasileiro até hoje. Teve algum outro já? Não, né? Nós tivemos um All Second Defensive Team do Varejão. E um, um All Second Rookie Team do Nenê também é. naquele ano dele. Mas convenhamos que nada se compara ao sexto homem do Leandrinho. É, é um prêmio bacana. aí Teve mais algum prêmio? Que, que o MIP do Siakam também estava cantado, também ganhou o nosso prêmio aqui do Belgradão. O MIP do Siakam,
1: Guilherme, foi emocionante. Eu até comentei que o Siakam poderia de repente ganhar o MVP durante o... o... <risos> a premiação, porque foi belíssimo discurso. A gente já conhece um pouco a história do Siakam, já debateu no episódio dos MIPs, né? Eu esqueci até o nome da minissérie, mas é a minissérie que a gente trata dos MIPs. É... MIP Ballads. MIP Ballads, perfeito. O Siakam tem uma temporada inesquecível, marcante, e o que muda ele de patamar dentro da NBA, né? É ainda coroado com título, coroado com atuações memoráveis nos playoffs. Como esquecer o primeiro jogo das finais? O que o Siakam fez no primeiro jogo das finais? Né? Mais de 30 pontos. Então, cara, foi o um menino que saiu do banco para entrar na história.
0: Lucas, é, antes de avançar aqui, hoje tem um, vai ter uma surpresa aqui no final desse podcast. Mais uma vez, um lançamento dessa vez, mas mais uma vez vamos presentear o um amigo vinte que ainda não é apoiador do Café, Café Belgrado, com conteúdo de apoiador. Na verdade, a abertura de uma nova série... A série que chama Tears, Free Agent Tears, Fats. O que, que é
1: essa série, Lucas? Guilherme, a série Fat. e aí é um inglês necessário já na sigla, é, vai tratar de, dos free Porque agents. é uma série robusta. <risos> dos principais free agents dessa temporada, daqui para o dia 30 de junho, nada mais importa, Guilherme, na sua vida, na minha vida, na vida de ninguém. A não ser que de repente seja o aniversário da sua esposa ou de um filho, de repente. Aí tudo bem, você pode até pensar nisso. Mas caso não seja, Guilherme, você tem que estar pensando na free agency da NBA. E nessa série, Free agent Tears, a FATS, nós trataremos sobre os free agents. E por que tiers Tears são camadas tears? e a gente vai tratar desses free agents em camadas. O primeiro episódio, você aqui o ouvinte vai ouvir já já, é, trataremos da apenas aquela elite da elite Jogadores que chegam na sua equipe E você se torna automaticamente um contender na NBA Então falaremos de jogadores desse nível aí Daqui a pouco, não vou dar spoiler agora, Guilherme Depois vem a segunda tier Com mais quatro Não vou dizer quantos jogadores são, Guilherme Mas são bons jogadores Ainda vai ter a terceira tier Vai ter a quarta tier E depois é, chamegos para os nossos apoiadores é, mais ainda, mais jogadores tratados nessa série, então a gente vai mapear os jogadores com foco dessa vez, Guilherme, a gente já fez uma série de Team Needs, né? mapeando as necessidades dos times, agora a gente vai mapear as opções desses jogadores, né? jogadores que podem mudar o rumo da NBA, como eles veem as suas oportunidades agora do ponto de vista do jogador mas analisando por camadas Guilherme, lógico o topo vai merecer mais atenção vai ter episódio, digamos assim, mais exclusivo sobre eles, é um episódio mais selecionado, então dá tempo pra gente falar mais, mas a gente não vai se abster, Guilherme de comentar qualquer jogador que possa causar uma kizumba na próxima temporada
0: quem acompanha o Café Belgrado sabe que a gente tem a perspectiva de ser total, no sentido de não deixar nada para trás às vezes a gente não consegue cobrir absolutamente tudo o que acontece mas a gente tenta dar o panorama completo. A gente é responsável para isso. isso, né? totalmente responsável a ponto de ter feito 30 episódios um sobre cada, cada um né, dos times da NBA sendo tratado em cada um dos episódios, meia hora de cada um isso aí chama Team Needs foi uma série que está disponível já, a gente está fazendo a Draft Grades já está na metade, a gente vai terminar a Draft Grades até a Summer League e quando a Summer League começar já entra Sonho de Verão para acompanhar o que que os rookies estão fazendo na Summer League e os outros personagens então o apoiador do Café Belgrado já sabe é conteúdo que não para para ter uma perspectiva total então você gosta de um time específico pode acreditar que tem conteúdo de sobra lá não é uma coisinha ou outra não sobre o seu time então apoia o Café Belgrado para ter acesso a Como isso é que a chegamos pode nessa fazer madrugada isso, que é. então nós chegamos a essa madrugada 500 apoiadores cara 500 500 obrigados 500 abraços aqui porque, de fato, quando a gente começou a fazer isso, a gente sequer imaginava ser possível chegar a um número... Assim, de gente que está disposta a contribuir financeiramente para a existência desse projeto, a gente sabe que R$ 9 não é um orçamento assim, que chega a ferir o bolso mas mostra uma dedicação mesmo, a, a, o interesse pelo nosso conteúdo e para que o nosso projeto siga adiante, então é cafébelgrado.com.br, se você ainda não faz parte desse grupo, cada vez maior esse grupo, né a partir de R$ 9 tem o plano de 20 que te dá acesso ao Gianes que é o nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono, por isso mas é Giannis lá já tá com 135, acho, pessoas que dia e noite falam de NBA, de tudo que tá acontecendo. A Free Age se tá bombando lá. Se você é desses caras que gostam de conversa, caos, presepada, esse é o seu lugar. Então entra lá, cafébelgrado.com.br. E se gosta de foto de bigode,
1: bigode Guilherme, porque agora viralizou é <risos> uma foto minha usando apenas bigode. É, e não é, fui eu que coloquei, Lucas, cara.
0: Fica... A Armando Lucas vazou uma foto dele aí, que foi disponibilizada lá já como emotion do... do... Do grupo. Não é motion, então, Guilherme, você é
1: muito idoso, cara. é um
0: sticker. Telegram. É do Telegram, é um grupo aí polêmico, mas que está brilhando muito. Então, cafébelgrado.com.br é um sistema de apoio que faz com que esse projeto cresça. Os podcasts majoritariamente estão lá, os que a gente perde mais tempo também estão lá. Então, se você gosta do nosso conteúdo, eu posso te prometer que lá tem muito disso e com mais cuidado, porque são episódios longos, com muita pesquisa, muito trabalho, tem muita coisa lá, então para não ter que falar tudo que tem lá eu só peço que você visite cafébelgrado.com.br que tá todo mundo é, tá tudo organizadinho lá para você ver o que, que você tá perdendo por não apoiar o Belgradão, porque o Belgradão tem muito conteúdo mesmo você nesse período aí que tá sem NBA na TV, você não precisa ficar sem NBA no seu ouvido, então vem com o Belgradão cafébelgrado.com.br, gostou dessa Lucas? Gostei, Guilherme, de tudo que ah, você falou. Ah, só uma coisa, Lucas. Bastante gente está me perguntando nas, no, nas DMs ou até no, nos replies sobre um sistema que chama PicPay. O pessoal está querendo saber quem tem esse sistema se pode apoiar o Café Belgrado de algum jeito. A gente está viabilizando isso. Manda na DM aí quem tiver esse sistema. Isso para quem não é apoiador ainda. né? Para quem é apoiador está tudo certo. Mas se por acaso você tem essa intenção, manda aí na DM que a gente dá um jeito. A coisa vai desenvolver. Mas, no geral, o cafébelgrado.com.br... Parece coisa de jovem você... isso aí, Guilherme, PicPay. Ah, só é, só é. Então, <risos> cafébelgrado.com.br, entra lá, que lá é o caminho, lá você vai ter acesso a tudo. E qualquer coisa, chama na DM que a gente dá um jeito, o que a gente quer que você apoie o Belgradão. Cada apoio que chega é uma festa que eu e o Lucas fazemos, que a pessoa não tem ideia, né, Lucas? Que a gente comemora mesmo, né? <risos> Guilherme, vamos falar de últimas da NBA? Últimas da NBA antes de liberar o episódio 1 da série... Free Agents Cheers Guilherme, na verdade a gente nem ia falar das
1: últimas, mas como saiu essa notícia de que J.R. Smith é um alvo do Los Angeles Lakers, assim que. Porque, como é o contrato de J.R. Smith? É o seguinte: ele tem um contrato aí de 15 milhões ao ano. Porém, se você adquirir J.R. Smith, você pode dispensá-lo por pagando para ele apenas um milhãozinho, Guilherme. Olha que teteia! Então, teteia. Teteia, né? Uma oportunidade de ouro pra quem tiver aí um contrato ruim, você pode passar esse contrato ruim pro Cleveland, o Cleveland provavelmente vai cobrar apenas uma taxa aí, digamos, uma escolha de draft, ou algum jogador jovem seu, e aí ele vai te dar o contrato do J.R. Smith e você vai poder fazer o seguinte, uma coisa que eu acredito que muita gente tem vontade, Guilherme, chegar pro J.R. Smith e falar, cara, você tá demitido, não te quero aqui, você pode falar um... Não, não pode falar palavras duras, né digamos assim, xingar. Não pode. Mas você não. pode dar a entender com muita clareza de que ele não é desejado ali. Então, se você, de repente, tem um contrato ruim e quer muito falar palavras duras com certo respeito por Jerry Smith, você pode ligar para o Cleveland e falar, olha, Cleveland, é... tenho aqui um contrato, sei lá, de 15 milhões, me deu o Jerry Smith, mas aí, na verdade, eu falei 1 um milhão, mas... O número exato é tipo 4 milhões, 3, 700, alguma coisa assim. Já ficou ruim, Lu? Mas você ainda libera 12 milhões, Guilherme. Tem uma grande diferença entre um salário de 15 e um salário de 12, que pode, por exemplo, significar você assinar é, Pat Beverly ou DeAngelo Russell nessa próxima free agency. Ok. Então, tem essa possibilidade. E Jarry Smith vai voltar para os braços de Lebron James. E todo mundo vai ficar esperando né, quando vem o próximo meme.
0: <risos> ok. É, além dessa notícia, bastante notícia e muito rumor a essa altura do campeonato, claro. Estamos às, às portas da Free Agency. Free Agency, quase falo Free Agency. Na Free Agency é o momento onde os times começam a agendar reuniões, tem rumor para todo lado. Posso falar um Puts.
1: vídeo que eu vi hoje, Guilherme?
0: Pode, você pode tudo, Lucas. Aqui é seu espaço.
1: É, já comentamos aqui. Sobre Kevin Durant A relação dele com o Golden State Warriors E como ele poderia estar chateado com a direção do Golden State Warriors E hoje um, O André Godala falou no programa De rádio, se eu não me engano, mas estava sendo filmado Então eu vi o vídeo é O seguinte E o André Godala tem contrato ainda com o Golden State Warriors tá Ano passado okay. Fui eu Na série contra o Houston Rockets Eu estava com uma fratura na perna e eles chamaram de Bone Bruise, que é tipo uma dor no osso, Guilherme. Um machucado no osso. Não... Que isso? Não... É, ah, foram, digamos assim, transparentes para dizer que era uma fratura na perna do André Godala. Né? O André Godala contando isso. Então ele fala, o Golden State Warriors tratou com o Bone Bruise, anunciou Bonnie Bone Bruise. Então as pessoas chegavam para mim e perguntavam, e aí, você vai jogar? A gente lembra que o Houston começou a virar essa série contra o Golden State... Até virou um meme muito importante no Café Belgrado, né? O fato de o André Godala não jogar, o Houston não, não separado pelo Golden State Warriors, né? O Golden State abre 3x2 na série contra o Houston e tem dois jogos ainda para fechar a série, um deles sendo na sua própria residência, Guilherme. Então as pessoas começaram a cobrar o André Godala no sentido, e é isso, quando você não vai jogar, quanto é que você joga? Você está com bone bruise, né? Então como é que vai ser? Ele disse que os próprios companheiros chegavam para ele e perguntavam como é que você tá. E, e que isso aconteceu com o Kevin Durant dessa vez, né? as pessoas chegavam para o Kevin Durant todo dia e perguntavam, e aí como é que você está, como é que você está se sentindo, inclusive companheiros, não é questão de simplesmente estar tá pressionando o cara para jogar, é, mas quem está machucado sente que até mesmo uma simples pergunta, e aí como é que você está se sentindo, pode ser um convite para, e aí você não vai entrar em quadro não, você não vai jogar não, então um próprio jogador do Golden State Warriors tratando com esse nível de intensidade, digamos assim, essa questão
0: durante Golden State Warriors. É, interessante. Lucas, vou passar um giro rápido aqui pelas notícias. Não quero que você se alongue nenhuma delas, porque tem um conteúdo aí, supimpa. Supimpa é ruim, né? Guilherme,
1: supipa deve ser mais idoso do que você chamar de emotion as coisas. Supimpa é, é muito idoso.
0: Tem um conteúdo aí que é uma brasa. Que tá irritando,
1: Guilherme. Ritando. irritando. Tá agora os jovens me ensinaram que tem que falar ritar. Eu falar viralizar, e aí já tô idoso pra falar. Quer dizer, já tava o me idoso, muito certo? É Isso é bait.
0: Isso é bait. Clickbait, né? É, mas o pessoal já fala bait já. Bait, bait é ruim, Guilherme. Não, mas a galera fala bait.
1: Bait é pra o quê?
0: É pra, tipo, uma coisa que você faz só pra chamar a atenção. Ok. Isso aí também pode ser biscoitar, Guilherme.
1: Você tá por fora, que eu tô muito por dentro. Isso <risos> aí eu não conheço, é nordestino esse?
0: Não! Caramba, Guilherme, você tá. Você não pode ter Twitter, Guilherme. Desculpa. O Lucas, vamos lá então, é, desculpa gente, às vezes a gente confunde aqui, eu não tenho todas as expressões <risos> ainda, a gente tem uma barreira geográfica que nos separa e uma barreira jovem, né? o Lucas é, pensa que é jovem, eu ad admito a minha idade, que já não é daquelas mais joviais. Lucas, eu vou falar uma notícia que aconteceu e você tem um minuto para comentar, se puder menos eu até agradeço, pode ser? Pode ser a troca do Kent Bazemore? Essa seria a primeira, Lucas. vamos lá. Portland troca com Atlanta Hawks, Portland envia Evan Turner e o Atlanta envia Keith Bezemore. Então, Guilherme,
1: são dois salários muito ruins, muito altos para o padrão desses jogadores. Os dois recebem mais de 18 milhões nesse último ano de contrato. Os dois estão em último ano de contrato. Então, no momento que acontece essa troca, as pessoas ficam se perguntando e aí, quem deu o troco? Quem foi que deu uma escolha de segundo round? Quem deu a escolha de primeiro round? Quem foi que mandou alguma coisa? E simplesmente era uma troca de contratos muito ruins. O Atlanta tentou trocar o Kent Pazemore com todo mundo, o Portland tentou trocar o Evan Turner com todo mundo, e aí eles chegaram e falaram o seguinte, cara, ninguém me quer, ninguém quer esse cara, tu também tá vendo que ninguém quer esse cara aí, vamos trocar um pelo outro, pelo menos é uma mudança de cenário, a gente não tem mais que olhar pra esse cara que a gente já não quer ver há tanto tempo, então eles fizeram isso, pro Atlanta faz sentido porque ele paga um pouco menos de salário, tipo 600 mil a menos, é, e pro Portland Blazers faz sentido porque a gente comentou na série Team Needs do Portland Trailblazers o quanto eles sofrem no tiro de três pontos, apesar de ter Lillard, apesar de ter CJ McCollum, eles estão na metade de baixo da NBA, tanto em produção de tiro de três pontos como em tentativas, né? tanto em conversões como em tentativas. Então como é que um time que tem esse poder de fogo pode estar tão atrás? Simplesmente porque o resto do time não contribui nesse aspecto, levantando é muito menos, agora eles conseguem um contribuidor que é o típico 3 D. Gostei, Lucas.
0: É, uma outra notícia, Houston Rockets muito interessado em Jimmy Butler. Você falou sobre isso, mas a gente agora tem uma informação do hoje, que o Rockets de fato O hoje está quer... escutando aqui o podcast, Guilherme. Está priorizando o Jimmy Butler. Lucas. É, isso
1: aí a gente pode falar apenas o seguinte, acompanhe tá com atenção, Brasil. Free
0: Agent Tears, falaremos muito sobre isso. Outra notícia, Lucas, essa aqui é mais estilo Belgradão Análise. Caramba. O Irmão de Tobias Harris, Terry Harris, que acabou de jogar a NCAA por North Carolina A&T, vai jogar a Summer League pelo Filadélfia. Pode dizer alguma coisa aí? uma
1: broderagem? Pode sim, é broderagem, mas não é à toa. E o outro irmão dele vai jogar no Denver Nuggets, a Summer League. Tem muitos irmãos. Ah. Esse outro jogava no Japão e agora vai para o Denver. E eu vou lembrar de outro caso. Zoran Dredd, que contratado pelo Phoenix Suns... E aí, depois, quando o Sans trocou... que o Gora Dreddic estava no auge, né? Quando o Sans troca o Gora Dreddick, vai junto também o Zora. É... Grande momento das famílias. Nando decolou, amigo... Meu amigo, pessoal... Já te mandou uma dentes. camisa
0: autografada. Autografada do CSKA. tá querendo voltar para o NBA, Lucas. Notícia que o hoje deu em primeira mão. E que começou a circular. O interesse, quem tem o direito dele, é o Toronto Raptors de deixar ele por lá mesmo. Nando DeColo no Raptors? É o seguinte, Guilherme, todo ano o
1: Toronto Raptors fazia o trabalho dele, né? que é tipo estender uma tender, que é tipo uma intenção de assinar com o Nando DeColo, porque quando o Nando DeColo sai da NBA é, pra Europa, o Toronto tinha o seu direito. E No primeiro ano que faz isso, você tem que pagar o cap holds. Mas a partir do momento que ele assina na, fora da NBA, todo ano o Toronto apenas estendendo a tender, não necessariamente, quer dizer, não gastava dinheiro, não, não ocupava espaço na sua folha, né? Mesmo tendo o cap hold lá do decolor, ele não ocupava espaço como, por exemplo, ocupou no primeiro ano assim que o decolo saiu. Então é, o Toronto todo ano faz esse, faz esse movimento para justamente ter o direito. E aí, se o decolor vier para outro time, o Toronto consegue amealhar de repente um second. Está de bom tamanho.
0: A Mealha é bom demais, agora rapidamente, muito rápido mesmo, Kemba Walker pode ir para o Celtics, gosta disso? Legal. <risos> <risos> o Knicks quer todo mundo, o Knicks quer Julius Handel, DeAndre Jordan, Marcos Cousins, Markiff e Marcos Morris. Que tal? Você esqueceu aí, Kawhi, Durant, Cardi, Knicks quer
1: todos. Hum.
0: É, eu aviso ou você avisa? <risos> Lucas! Já avisamos, Guilherme. Chegou a hora de abrir espaço para a entrada de mais um conteúdo exclusivo do Café Belgrado, a série fet Free Agents Tears. Venha conosco acompanhar a novela da Free Agency, começando essa novela, se preparando para ela. Antes de começar a novela, você tem que estar pronto para saber quem está para jogo e quem quer comprar. Se você quer saber quem comprar, Tim Café cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado 30 episódios, um sobre cada um, cada episódio é sobre um dos times da NBA lá a gente fala tudo que o time precisa, como é que está o salário, o que, que eles têm à disposição o que está faltando no elenco para eles irem à, à luta e agora chegou a hora de saber quem está disponível no mercado, Free Agents tiers, a ordem de grandeza desses jogadores e o primeiro episódio começa agora. Primeiro o episódio, forte abraço Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado começa no dia de hoje. Essa vai tratar de um dos temas centrais, onde tudo começa, ou às vezes onde tudo termina. O destino da NBA, o destino dos supercracks, para onde o seu jogador preferido ou o seu jogador mais detestável, para onde ele vai? Estamos aqui para descobrir, descobrir isso ao lado dele, Lucas Nepomuceno, o Nepopop, o guru do cap, o homem que domina as artimanhas de tudo que acontece nos bastidores da NBA nessa época do ano. E aí Lucas, tudo bem? Preparado para mais uma nova série do Café Belgrado, Cheers! Free Agent Tears. Que tal esse nome?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo apoiador do Café Belgrado. Adorei esse nome, Guilherme, porque nós podemos chamar nossa própria série de Fat. E aí <risos> as pessoas sabem que as siglas dominam a humanidade. Né? As pessoas escolhem os nomes das corporações, o nome de tudo baseado em como vai ser a sigla. E é por isso que apareceu essa série Free Agent Tears, a FAT. E eu tô meio confuso, Guilherme, com o que que ela é. Será que ela é realmente uma minissérie? Será que é uma série? E eu decidi que ela é... são webisodes. Webisodes? Exatamente, websodes. Mas de áudio? De áudio. Você não tá me filmando em algum lugar agora. Não, Guilherme. Webzodes significa episódios da web. Ok, então... Entendo f... como isso.
0: A FET é uma série... não... Como é que fala? Webséries, então. Websodes é cada um dos episódios dessa série, Lucas. Você já errou no conceito. Hum, não sei se dá pra
1: chamar... Ok, Guilherme, você pode chamar do que você quiser. Agora, falando aí sobre essa introdução carinhosa que você fez pra mim, Guilherme, eu vou te lembrar uma coisa. Os índios, eles idolatravam a chuva, os ventos, a natureza, como deuses, porque eles simplesmente não entendiam o que estava que acontecendo... Então, nem sou tão guru assim, Guilherme, você que tem esse olhar de índio aí pra salary cap, mas nessa época do ano faz muita diferença, você está antenado, e aí você acompanhando esses webisodes aqui, Guilherme, você vai ficar por
0: dentro de tudo que pode acontecer nessa free agency. Olha, Lucas, conhecendo o rumo do processo civilizatório e concebendo por onde as coisas vão, olhar de índio... É, temido, é, assim como é, Caetano cantou naquela bela canção O índio. É só uma palavra orgulhosa, mais uma palavra carinhosa que você guardou pra mim. Terei muito orgulho de, de usar essa, essa peste aí, embora tenha que dizer aqui que os índios não queriam ser chamados de índio, isso aí é coisa de português, Lucas. Ok. Vamos eu, lá então. Mas o problema é que ninguém sabia falar como é que eles queriam ser chamados, que Não, eles sabiam,
1: Lucas. Que o problema é que ele não entendia. E aí eu já acabei de chegou dar o pra elástico nossa mental para vocês aí.
0: Pois então me fale aí como é que devemos chamar os índios. Depende de qual, eles não são o mesmo grupo, cada um okay. tinha a sua própria trajetória. Os qual... nativos brasileiros, pode é, ser? É, que brasileiro, não tinha Brasil ainda aqui, velho. Os nativos dessa
1: terra que escutam o Café Belgrado.
0: Tomara que escutem, existem inclusive podcasts para povos indígenas, sabia disso? Eu ouvi isso no Vida de Jornalista, aprendi isso. Excelente. Vamos lá então, Lucas, Free Agents. Tires, já errei. Tires é, é um termo francês, não é?
1: Então, Guilherme é... contrariando, né, o inglês realmente que a gente adora que o inglês é necessário. Então a gente pode até incluir o inglês desnecessário dentro do próprio inglês. Nós ficamos revoltados <risos> com a pronúncia da palavra tier como tier. O correto seria tire para ficar mais desnecessário. Então nessa série a gente pode falar qualquer uma das versões, Guilherme. Estaremos sempre certos aqui porque felizmente ainda
0: não tem interatividade suficiente para sermos corrigidos dentro do podcast. é, ainda bem que não tem podcast, se bem que já tem livecast, né? mas essa não é uma livecast.
1: mas na live a gente pode derrubar quem a gente quiser.
0: <risos> então os tears, que diabos são tears, Lucas? Guilherme Parece cheers, cheers, né? quando a gente fala tears. e o nosso. <risos> e a gente gosta de tears.
1: nas lives, né? tears, Guilherme, são camadas e essas camadas na free agent significa o seguinte, falaremos sobre como ranqueamos esses free agents. Jogadores que estão ao fim dos contratos e podem negociar com outros times ou com seus próprios times, serão ranqueados aqui no nosso Belgradão. E nós falaremos sobre... É, nós dividiremos, né? O, por exemplo, a nossa primeira tier, né? Já vou dar um spoiler aqui que vai resumir o episódio de hoje, conta com apenas dois jogadores. É o topo do topo dessa classe de Free Agency. E apenas eles estão lá porque ao adquirir um desses jogadores, Guilherme, independente do que você tenha no seu time, você está dizendo eu sou um contender. Então. Adquirindo Kawhi Leonard ou Kevin Durant, você é imediatamente um contender. Desde que eles estejam disponíveis para jogar, né Guilherme? 2017-2018, o Kawhi não jogou e na próxima temporada, Kevin Durant não jogará. Mas fora isso, todo ano eles entram na NBA para ganhar, entram para ir longe nos playoffs e têm feito isso durante a grande parte da carreira deles. Então eles formam essa primeira tier, que conta apenas pena com eles dois, mas teremos aqui nessa série, Guilherme, pelo menos mais quatro episódios e provavelmente cinco episódios, onde falaremos sobre outras tiers é, e aí, no momento oportuno, explicaremos por que, que aqueles jogadores em si ali estão naquela tier e não em outra. Claro, sempre vai do gosto do... Né, Pop Pop e do Guilherme, para decidir quem são esses jogadores. De repente, pode até ter um ali que seja até mais importante no futuro. Mas a nossa leitura hoje é que apenas Kawhi Leonard e Kevin Durant estão nessa primeira tier.
0: É, sem dúvida, são dois jogadores dominantes da NBA. Se você olhar aí a NBA dessa década, pelo menos, vamos colocar aí... É... Do momento ali que o LeBron foi para Miami, 2011, né? acaba aquela rivalidade de curto prazo, o Lakers-Celtics, e de 2011 em diante, as finais tiveram LeBron, dominante em vários anos, claro, é a primeira vez que Inclusive, ele vai Inclusive em 2011 final. tem Kevin Durant também, do outro lado. Isso, aí que ia é chegar, na temporada de 2000, 2011 e 2012, já tem Durant na final, perdendo para o Heat, de 2013 tem Kawhi na final, perdendo para o Heat também. Na de 14, tem Kawhi de novo, dessa vez vencendo e sendo MVP das finais. Aí você pula um ano aí que teve um Golden State e Cleveland, dois na verdade, né? Um Golden State, dois anos seguidos que não, não tivemos nem Kawhi, nem é, Duran E os dois estavam, os dois foram inclusive personagens dessas, desses momentos aí. E um deles o, o Kawhi. É lesionado gravemente, gravemente não sei, mas a, a, ao ponto de ficar fora da série contra o Golden State, aquele lance dos Azapatulha que ficou famoso contra o Spurs, e também aquele episódio fatídico que o Duran é, toma uma virada épica e abandona seus companheiros de time para assinar com o Golden State. Então, <risos> Palavras duras. Você pula esses dois anos aí e as últimas três temporadas, de novo, Duran e Kawhi protagonistas. Não é por acaso que esses caras estão aqui. Eu acho que eles formam junto com LeBron o que há de mais, mais presença decisiva, claro que também tem Curry, Clay, a turma do Golden State, também compõe aí esse quadro, mas esses caras nesse momento tão, vão estar tá guardados, né? o Clay é um free agent que não entrou nesse tier, a gente vai ter que conversar sobre isso lá no episódio dedicado ao tier que corresponde à presença de Clay, mas sem dúvida, Kawhi e Kevin Durant pertencem hoje à, à mais alta prateleira da NBA, Lucas. E é por isso que serão tratados
1: aqui nesse episódio, Guilherme, e eu deixo você escolher qual desses dois a gente vai começar. E a gente vai começar, Guilherme, quando formos falar, a gente vai explicar coisas como quanto esse cara pode ganhar, no caso de Kawhi Kevin Dunn é muito simples, é né? o máximo que as pessoas puderem pagar, mas durante a série poderemos falar sobre outros casos também, jogadores que não necessariamente receberão o máximo, tanto dos times que Possuem seus direitos hoje ou possuíam na, na temporada passada, como um time que queira adquirir esses serviços. Né? Tem, existe uma diferença de valor que esses freighants podem assinar. Falaremos sobre quais times têm cap para assinar esses jogadores, é, quais times têm rumores que ligam esses jogadores a esses times. Então, para radiografar, Kawhi, Kevin Duran, Guilherme, você pode escolher por qual começar.
0: Eu gostaria de começar pelo. Kevin Durant, Lucas, porque o que aconteceu com ele nessa, nesse final de temporada, ao meu ver, o coloca um pouquinho abaixo ali na lista de desejos do Kekauai. Então, dos top tiers, acho que o Durant é o segundo. Ok, Guilherme, vamos começar de Kevin Durant. Kevin
1: Durant, ele é free agent, está há 12 temporadas na NBA. E por estar há 12 temporadas na NBA, Guilherme, ou seja, passar de 10 anos de casa, de não necessariamente, não necessariamente a mesma casa, né? Mais 10 anos de NBA, ele tem direito a receber até 35% do cap de um time no seu primeiro ano de contrato. Então, o que isso significa? Significa que para um cap de 109 milhões e tarará, já no primeiro ano, o Kevin Durant tem direito a receber tanto do time que assinar com ele, de cara, seja Golden State Warriors, seja um time que não seja o Golden State Warriors, no primeiro ano, Kevin Durant receberia por volta de 38 milhões de dólares como salário inicial. Ah, Lucas, mas você falou que o Golden State pode pagar mais, porque você disse que o time que tem os direitos hoje pode oferecer mais para um jogador? Sim, pode, mas no primeiro ano é igual. A partir do segundo ano, o que, que acontece? o salário de um jogador que permanecer no time que já o possuía, já tinha o seu contrato antes, e aí para falar possuía, Guilherme, já houve uma mudança na NBA, não querem mais que os donos sejam chamados de owners, né e aí faz sentido, dependendo de como você analisar a situação, então a gente vai aos poucos tentar nos adaptar também a, essa, a esse novo linguajar da NBA.
0: Como que então, tem que falar?
1: O Adam Silver pediu que se referissem como NBA governors, os donos dos times. Os jogadores se sentiam é, incomodados, alguns, por serem, é, ouvirem que os, os caras eram donos dos times, né? Eles preferem algo que não seja tão de posse, levando em conta que a maioria dos, dos jogadores são descendentes de afro-americanos. Então. É, o time que tinha os direitos do jogador pode pagar o mesmo salário inicial, porém o aumento anual é 8% ao ano do time que já tinha os direitos do jogador. Enquanto, por exemplo, se o Phoenix Suns, Guilherme, tentar adquirir o contrato de Kevin Durant, ele pode oferecer apenas 5% ao ano de aumento. A outra diferença gritante é que o time que já tem o jogador pode oferecer um quinto ano ainda de contrato. E o, o time que não, que não conta com ele no elenco pode oferecer apenas quatro anos. Mas o que, que isso significa? Significa que se Kevin Durant quiser assinar com o Golden State Warriors, ele pode receber por volta de 221 milhões durante cinco anos. É grana, se, É muita grana. E se ele assinar com outro time, ele pode receber em quatro anos... 164 milhões, é uma é diferença, menos grana. é menos grana, mas é muito grana.
0: Mas é por isso que estão especulando aquela possibilidade de um sign trade, né Lucas? Que... Falaremos Se... já, já
1: sobre isso aí, é, o sign trade, como era costumeiro, era o seguinte, o jogador assinava com o time de origem, mas imediatamente ele era trocado, qual era a vantagem para o jogador? Porque esse jogador poderia ter em outro time o mesmo salário que ele tinha no time de origem. E a vantagem para o time de origem é que ele não perdia o jogador de graça. Ele podia oferecer por troca. Né? Ele, ele troca... Por exemplo, aconteceu isso com Phoenix Suns e Joe Johnson. Phoenix Suns fez um signing trade com Joe Johnson e o Atlanta. Assinou Joe Johnson e trocou imediatamente para o Atlanta por Boris Joe, é, James Jones e três escolhas de primeiro round, se não me engano. É, então existia esse tipo de, de negócio Hoje em dia é muito raro que aconteça Por quê? Porque para fazer sign and trade Eu só posso chegar a 25% do cap Olha a diferença né Então sai mais vantajoso Para o jogador, inclusive, assinar direto com outro time Porque lá é 35, 30% do cap Desculpa, 35% do cap é, Então já não faz sentido Existir um sign and trade nos moldes atuais, para jogador que recebe o máximo. O jogador que recebe o máximo não faz mais sign trade hoje em dia. Por que, que o Duran poderia topar isso aí, Guilherme? Você leu, mas você consegue explicar para o amigo? Viz?
0: Não, a questão em si não seria fazer esse sign-in-trade tradicional, mas fazer o seguinte, uma vez que ele está machucado, renovar pelo Supermax, que daria todo esse valor que você pôs aí, e esperar para que o time o troque o ano que vem. O que, que ele levaria em conta, o que, que seria positivo para o Duran aí? Ele teria o supermax dele mesmo machucado e continuaria no, no Golden State e ainda assim podendo ir para o destino que ele achava mais interessante. Isso seria apalavrado na hora da, reno, da, hora da renovação, na extensão do renova, é, Renovação mesmo, na né, é extensão nesse caso. É, o que seria, é, Por que, que isso seria interessante para o Golden State? Porque você, como o Lucas falou, não perderia Kevin Duran de graça. Tudo bem, até aqui dá para entender, o Duran renova, está machucado mesmo, então dá para trabalhar o ano que vem para uma troca interessante. Onde que começa a ficar ruim essa história? Se o Golden State não quiser, por exemplo, mandá-lo para algum time e quiser controlar a troca, é o Golden State que tem o domínio. Ele pode até colocar aquela cláusula do no trade, ele pode, Lucas, ele tem essa... Você, não tem. Ele não tem como colocar, então, nem isso. Então o que acontece? Você fica totalmente na mão do time. Ele que vai controlar o seu destino. Será que, se por acaso, o destino que o Duran escolheu for na Conferência Oeste, o Golden State vai mandá-lo assim? Não, beleza, a gente fez esse acordo mesmo, a gente vai trabalhar com o time. E se chegar lá no dia da negociação, vamos supor aí um time aleatório, é, pensando assim, um, o que veio à mente? Phoenix Suns, por exemplo. Tem okay. a, a ideia de falar assim, fechou com o Duran, nós vamos receber seu salário aqui, vamos ter espaço para isso. E aí o Golden State fala assim, tá, e eu vou ganhar o quê? O, o Phoenix Santos fala assim, não, eu tenho aqui ó uma ótima peça, um, um grande jogador aqui, Cameron Johnson. E aí o Golden State fala, hum, não dá, vou querer um <risos> pouco mais. Eu juro que eu
1: pensei que não ia pensar em
0: Cameron <risos> Johnson hoje. Que é. Vou precisar um pouco mais. E aí em perra, de repente, Josh Jackson, não, esse cara dá problema. Ah, então vamos pegar aí. Não, eu só faço se for pelo DeAndre. Então eu cara, porra, mas aí não quero. E aí o que, que o Duran faz? Você fala assim, tá, então me arruma outro lugar. E aí já tá na mão do time de novo. Então seria legal receber milhões a mais? Claro, mas tem um risco aí que também não sei se vale a pena correr pra carreira do Duran. Então, esse é um debate que tá, foi colocado na ESPN pelo Brian Windhorst, que é um cara bem, bem informado sobre a NBA. Principalmente sobre o Lebron, né? Sobre o Lebron, mas acho que de modo geral, depois que ele vai para o grande foco, depois que ele sai de Cleveland e vai para o grande público, ele sempre mete uma boa, assim, né? Encaixa alguma notícia legal. Então, alguma coisa desse tipo deve ter. Mas mesmo ali na mesa, quando ele trouxe essa informação, é, jogadores, comentaristas, né? ex-jogadores, ex atua, atuais comentaristas, já olharam meio que dizendo: hum, hum o Duran não vai topar essa parada, assim, mesmo sabendo que isso pode dar um prejuízinho aí que não é de pouca monta, né Lucas?
1: É, eu acho complicado principalmente pelo seguinte, o... se for já acertado, pré-acertado, que vai ser jogador X, mas aí acontece algo que, por exemplo, uma lesão muito séria nesse jogador X, como é que fica o Golden State nessa história? Vai pegar um contrato, digamos, de dois anos com esse jogador X, mas que ele tá... Ferrou Aquiles, por exemplo, vai fazer sentido ainda pro Golden State? Então, é, também estou com essa mesa de, de jornalistas e ex-jogadores, Guilherme, que vê com olhos desconfiados. A impressão que eu tenho... Olhos de cigana é. oblíquo. Ok. As impre a impressão que eu tenho hoje, Guilherme, é que Golden State... Vamos falar agora sobre isso, né? Que o Golden State está um pouco fora do plano de Kevin Durant. Não imagino... assim, Vejo com difícil resolução esse caso Kevin Durant contusão Golden State para mim ainda está mais para o Kevin Durant sair e aí times com cap quais são os times que têm essa grana para falar ô oh, Kevin Durant tá aqui 38 milhões para ti hoje tranquilo só dizer que vem que eu assino vamos de lista vamos lá esses são os buyers é, esses são os principais candidatos né? os times que se prepararam para ficar com muita folha muita grana para essa free agency que olha Guilherme é anormal que tenha tanta gente em tiers altas nessa free agency, numa free agency só. Não é normal a gente ter esse tipo de qualidade numa free agency, é muito questão de isso que a gente tem falado nos podcasts, como os jogadores hoje gostam de controlar o seu destino. São contratos mais curtos, onde os jogadores aproveitam as as cláusulas, cláusulas de renovação, os times também evitam contratos muito longos hoje, mas a gente viu o LeBron fazer isso várias vezes, né? assinando um mais um, ou seja, um ano assinado e mais um player option. É, viu outros jogadores fazendo esse tipo de negócio, Kevin Durant foi um que fez isso, então ter tantos jogadores dessa qualidade como free agents não é muito natural, e é por isso que tem tanto time com salary cap nesse ano. Olha só, Brooklyn Nets, Guilherme tem quase 67 milhões agora, de folha. Trabalhou para trazer, trazer isso, né, Trabalhou para isso. Dá para trazer um de 38, como Kevin Durant, e aí fica, sobra 28 para mais um. O que, que o, o Brooklyn ainda pode fazer? Trocas para abrir ainda mais folha no cap. Pode, por exemplo, é... se desfazer de todos os seus cap holds. O Brooklyn tem jeito sim de oferecer dois máximos. Vai depender de como essa free agency vai se desenrolar. New York Knicks. Tem por volta de 60 milhões hoje. Sacramento Kings também, mesma coisa, 59. Mas vou dar um spoiler aqui, Guilherme. Durant não vai para Sacramento.
0: Será, Lucas?
1: Filadélfia, contando com o tantão de free agents que eles têm hoje, tem quase 60 milhões.
0: Mas aí é pegadinha,
1: né? É pegadinha, mas falaremos já já sobre Kawhi Leonard. Dallas Mavericks, um time que tem Luca Doncic, o atual Roy, e tem também 40 É bonito falar isso, né, Lucas? 47 milhões de cap, fiquem de olho porque aparentemente já está acertado com o Porzingis para a sua renovação, sai, é, a sua extensão de contrato, né? o sua renovação pelo máximo, mas o, o Meves e o Porzingis podem segurar isso aí enquanto o Dallas quiser para reforçar o seu elenco antes de assinar essa extensão e aí aumentaria o seu cap, né, de, Aliás, diminuiria o espaço no cap, aumentaria a sua folha, diminuiria o espaço para contratar outros jogadores. Então eu imagino que está tudo acertado já, Dallas e Porzingis, mas ó, mais na frente a gente bota isso no papel. Indiana Pacers e Boston, eles estão ali em 32, não é suficiente para o Duran, é, o Indiana principalmente não, não vejo como, nenhuma possibilidade de trazer Kevin Durant, mas o Boston tem como sim chegar em 38 com muita facilidade, perdendo ao Al perdendo o Kyrie Irving, a gente vai ver esse Boston agressivo. E ao longo dessa série dos Tears, gente, aliás, ao longo desses webisodes, falaremos sobre <risos> o que o Boston pode fazer
0: é, e que jogadores eles estão targetando, Guilherme. Mas posso falar uma palavrinha só sobre o Boston e essa possibilidade de gastar todo o seu cap num jogador que não vai jogar o ano que vem? Guilherme, Vamos é falar. engraçado?
1: Pode, Vamos. mas tá, deixa eu só falar uma coisa sobre o Boston. O meu pai, ele não tem maturidade para ouvir a palavra Boston, então toda a vida que ele escuta eu falar sobre o Boston Celtics ou qualquer pessoa falar de Boston, ele pergunta quem sujou o banco de Boston? <risos> Aí você vê que o, <risos> o coco
0: não cai muito longe do coqueiro, né? Ô <risos> Lucas, o, eu ia dizer que a cara do Brad Stevens, um time sem ninguém esse ano, esperando o Duran ficar bom... <risos> Ficar em segundo do leste, assim. Com Terry Rozier, Mip. E, se ele ficar, né? Também vai ser um cara aí da, dessa série. Vai ser analisado nessa série. Mas, se ele não ficar, a chance é maior ainda, Guilherme. Porque o gosta de ninguém. Exatamente. <risos> vai pegar o... Como é que é o nome do... 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 Carson Edwards. Não, o outro ainda. O, o pequenininho. É que também é do tamanho do é, Carson É, o
1: Terrace, Terrace Man. Alguma coisa assim, cara. É. é. Então, alguém aí. Vou preencher alguém aí, Waiters,
0: né? Alguma coisa Waiters. É complicado. <risos>
1: Tremont Waters, acho que é. Waters,
0: verdade. Vai pegar essa molecada aí e botar em segundo lugar no leste, só esperando o Duran. O problema vai ser quando o Duran voltar. Aí vai dar problema. <risos> aí
1: vai dar drama. É, você prometeu uma palavra, Guilherme, falou um montão. Mas tudo bem. Eu sou assim, é... Lucas, sou, sou desses. Então, os times com cap são esses. Rumores mais fortes, né? O que, que a gente tá ouvindo? O que, que os passarinhos estão piando, Guilherme? Golden State Warriors é sempre uma possibilidade, tanto como o Sign Trade, tanto porque, cara, 221 milhões, Kevin Durant com contusão muito séria, não é possível que não passe pela cabeça dele, né? Pelo menos vou escutar o que eles têm a dizer, né? Vai que eles têm um, um plano bonito aí pra mim, vai que. O galera me convence, né? De novo, a gente revive aquele Hamptons 5 lá em Hamptons. Então, não dá para tirar ainda nenhum desses times, Guilherme. A não ser o Kairi, porque o Kairi parece que já queimou todas as pontes com o Boston Celtics. Mas, fora isso, todos esses jogadores que vão receber o máximo, ou muito perto do máximo, eles têm que ouvir os seus times de origem, porque é uma diferença salarial muito grande. Então, o Golden State está nessa lista. Brooklyn Nets, New York Knicks e... Em menor grau, Los Angeles Clippers também compõem essa lista de destinos, possíveis destinos que ao longo desse ano foram muito comentados sobre Kevin Durant. Hoje a Conferência Leste me parece mais provável, me parece muito atraído por New York, Kevin Durant, e aí não quer dizer necessariamente Knicks, né? Temos Knicks, temos Brooklyn Nets, são dois times da mesma cidade, Dois times que se prepararam para ter um super free agent ou dois. E dois times que adorariam contar com o serviço de Kevin Durant.
0: O Durant, para a gente definir assim...
1: Dois times que brigam pela, pela mesma torcida aqui no Brasil, hein, Guilherme? Tem gente que eu conheço, por exemplo, que era Knicks, hoje tem muita roupa do Brooklyn Nets.
0: Olha, pode ser que esse off-season seja decisivo. Mas aí você tem que ver se a pessoa não usa roupa do Brooklyn Nets, porque é alvinegro, de repente, é o time que ele torce no Brasil e faz alguma associação, e às vezes ele não assume que é Knicks por algum outro motivo pessoal, okay. vergonha, mas no fundo ele pode até torcer para o Knicks, estar tá animado com o RJ Barrett, olhar as notícias da free agency assim, meio que torcendo para as coisas darem certo. Você não conhece as pessoas, Lucas. Ok. Lucas, pensando no Kevin Durant, eu acho que a mentalidade dele é, assim, é uma coisa que vai ser decisiva para esse passo que ele vai dar e eu não sei ainda analisar. Quem sou eu. né Para analisar a mentalidade daqui do Brasil. Interior do Paraná. Que terra roxa. E solo muito fértil. Para analisar a mente de um cara desse tamanho. né que, que se tornou um dos maiores nomes do mundo. E é um dos atletas mais bem pagos. Da história do basquete. Mas cara. Eu acho que a gente precisa entender, precisa buscar ainda saber como que ele vai lidar. Eu não vi nenhuma entrevista dele ainda depois do que aconteceu, mas como que ele vai interpretar isso, né? Como que o Kevin Durant vai é, interpretar essa história que ele foi personagem nesses playoffs? Que essa história é de um drama, assim, é de uma, é terrível, Lucas. Não tem outra palavra. É terrível. Ele era o melhor jogador da da pós-temporada. Uma Eu pensei atua... que você ia da porra toda, Guilherme. Também, da porra toda. É, com atuações dominantes nos playoffs. É, ou, assim, passando por cima de tudo que houvesse no caminho. Menos a lesão. Uma lesão que parecia séria o suficiente para tirá-lo do playoff, mas não tão terrível. Ele tenta a trajetória do herói ferido, seria uma história ainda mais monumental. Volta, tem um primeiro quarto exuberante, né? Faz um monte de. Acho que fez 10 pontos, 11 pontos, não lembro em pouquíssimo tempo, vai, bota o time na frente, no placar, inclusive o time ganha aquele jogo muito por sua responsabilidade também, e de repente né, no segundo período, uma lesão dessas que está sendo motivo da gente dizer que ele não volta para o ano que vem, olha o tamanho desse drama, Lucas, é muito assim, esse, se fosse roteiro de filme, a gente ia dizer assim é, mas está meio manjado né? muito, muito pesado isso aí. É, é, é assim que as coisas acontecem, não Aconteceu isso, né? e o Kevin Durant já é esse cara melindrado, que faz conta falsa no Twitter para falar de si mesmo, que chega na NBA pra, como um dos grandes jogadores, mas não consegue ser campeão onde chegou, tem que mudar de time, vai logo para a principal potência, ouve para caramba sobre isso e não fica quieto, responde tudo. É uma personalidade tão tão legal de acompanhar, às vezes as pessoas se irritam, às vezes as pessoas se incomodam, mas sem dúvida é uma personalidade que não faz aquilo que a gente espera. É uma personalidade muito ímpar. E eu não sei mesmo, abertamente digo aqui, não tenho ideia do que ele vai fazer, a não ser esses burburinhos que vazam, né? Vai ficar, vai pro Nets, tinha definido que ia junto com o Kairi pro Nets... Ah, o Clippers não é mais um destino. Agora é, Knicks. O Knicks é o time do seu agente. Seu agente trabalha muito para que ele vá jogar no Knicks porque ele acha que tem que ser Nova York. São histórias que vão vazando, mas eu não sei bem o que esperar do Kevin Durant e acho que essa decisão pode ter sido afetada depois do que aconteceu. Mas eu mesmo não sei, é pode. Eu só posso dizer que pode. Agora, como comentarista de basquete, podcaster, né, estamos aqui para conversar sobre isso, o que a gente pode falar para o nosso amigo é esses são os cenários e a decisão que ele vai tomar, provavelmente ele já tomou, ele já sabe o que vai fazer. Mas tem tanta coisa ainda para acontecer no meio disso que talvez as coisas mudem. Então, tem também um quê de imprevisibilidade dentro daquilo que ele pode estar tá esperando. Então, Lucas, eu tô assim, é... essa série é bem legal, os... ah, o para para apresentar mesmo o cenário, né? Eu tô curioso, assim, os próximos episódios, a gente vai falar de jogadores ainda menos relevantes, que vai ter ainda um... Vai ter que depender de escolhas desses caras aqui, né? Essas são as primeiras peças dos dominó. Quando essas peças caírem, as outras peças começam a cair também. Mas os outros não vão sair assinando jogador mediano quando ainda tiver chance de ter Kevin Durant, Kawhi Leonard. E assim vai seguindo a ordem dos tiers. Então ainda tem o extra de imprevisibilidade dentro da imprevisibilidade, né? Então estou muito curioso e acho que começar com Kevin Durant essa nossa travessia aqui, a jornada dos tiers... Só me empolga ainda mais para continuar fazendo essa série, Lucas.
1: É, gostei demais, Guilherme, do seu desabafo carinhoso. <risos> desabafo não goste... carinhoso. Não gostei de você chamar de série, porque aqui não é série, Guilherme, aqui são websites. Para
0: com isso, Lucas. É, Esse webisodes o... nunca deu certo.
1: É, Kevin Duran tem essas. É igual a opções. TV Online,
0: lembra? TV Online.
1: <risos> Guilherme, cuidado. É, o Kevin Duran então, tem essas opções que falamos aqui principalmente Golden State Warriors, Brooklyn Nets, New York Knicks, me parecem as mais latentes. Né? Dizem que ele vem num negócio casado com Kyrie Irving. Preciso ver para crer ainda, Guilherme. Confio muito em quem faz esses reports, mas nessas horas eu, eu penso que cada um tem sua família, cada um tem sua maneira de pensar. Pode ser que eles cheguem em um acordo em comum e pode ser também que não, e que cada um vá para o seu lado é, vejo com muita curiosidade, é uma época do ano que eu adoro realmente é, então vamos
0: acompanhar o que você vai acontecer. Você vai aceitar ser chamado de guru dessa época do ano? <risos> eu vou te chamar de índio, Guilherme toda vida. Mas você, você é... entende que ser é agressivo pra, com as comunidades que já estavam aqui, que não é recomendável fazer isso? Ok, então que palavra eu posso usar? Você ainda não me deu uma palavra Sensato, eu sou sensato
1: Não, mas para chamar você de uma pessoa
0: que está adorando o desconhecido você, não Você posso pode falar dizer... É, torcedor do Trey Young. <risos> é, então,
1: Guilherme, o Kevin Durant tem essas opções. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte. No confronto entre Nets e Knicks, o Nets me parece hoje ter um time mais arrumado, um time já com identidade. E isso não quer dizer necessariamente que é bom para Kevin Durant e para Kyrie. Talvez eles prefiram pegar terra arrasada, terra sem lei e a partir daí é, fazer com a cara deles. Então veremos, acompanharemos aí com muita atenção. O que parece hoje, Guilherme, é que o Knicks tem uma ala lá dentro do Knicks que está meio devastada com as últimas especulações e estão atirando para todo lado. É, vamos falar de Kawai? Quem que falou que isso ia acontecer, Lucas. <risos> qualquer pessoa sensata que, mas aqui no Café Belgrado a gente defendeu isso com unhas e dentes Guilherme. a gente
0: avisou, o torcedor do Knicks que ouve o Café Belgrado não pode se dizer desiludido <risos> eu lembro
1: da tirinha do, do Cebolinha pra mim acho que foi o meu grande momento das tirinhas os planos infalíveis do Knicks é, Kawhi Leonard tem similar a Kevin Durant mais chance assim, chance de receber um salário bem maior se permanecer no Toronto no longo prazo. Por quê? O, o Kawhi tem apenas oito aninhos de NBA, Guilherme. Parece, ele tá sempre na final, sempre disputando, então parece que ele tá há muito tempo. Mas é que ele começou muito jovem. Ah, os assim, cães muito relevante. Ele, É, Os cães estão
0: Falou de Kawhi, cara.
1: Estão tá, empolvorosos com esse assunto, Guilherme. É... Kawhi Leonard com, foi o mais novo MVP de finais, então há muito tempo a gente está ouvindo aqui o quanto o Kawhi é bom de bola, né? o quanto ele é excelente jogador. Então, poxa, 8 anos apenas? Pois é, por estar apenas há 8 anos na NBA, Guilherme, ele tem direito a receber 30% do salary cap. E aí é por isso que o Toronto Raptors pode oferecer para ele 191 milhões ao longo de 5 anos. Se ele for para outro time, que não o Toronto, ele pode receber 141 milhões ao longo de 4
0: anos. 50 é... milhões de diferença? É,
1: porque é um ano a mais, né? Quando você leva em conta que o Kawhi tem 28 ainda, ele ainda vai ter mais um contrato grande pela frente. Então, para ele, esses 50 milhões que vão faltar aí, talvez não faça tanta diferença, porque ele deve pegar mais o um máximo se ele assinar pelos 4 anos agora, com outro time, e aí a partir daí ele poderia tranquilamente assinar outro salário máximo com esse outro time, então esse ano a menos aí não faria tanta diferença faria apenas aqueles 3% de aumento todo ano, que eu já expliquei aqui no, no Kevin Durant, se você não entendeu você volta aí amigo ouvinte e escuta de novo essa parte dos aumentos estando no seu time e trocando de time, agora tem um caminho alternativo, qual é? o caminho alternativo é o seguinte, o Kawhi pode dizer cara, eu tô há oito anos na NBA, por isso eu posso receber 30%... Ele vai falar em português, Lucas? Você quer que eu fale em inglês aqui, o que ele poderia dizer? Não, só saber porque eu...
0: Né, uma dessa ele,
1: tá, ele tá usando o Google Translator, Guilherme. Ok. Então ele fala, cara, eu tô há oito anos na NBA, posso receber 30% do cap, seria tão bom se eu tivesse há 10 anos na NBA, né? Então o que, que o Kawai pode fazer? Ele pode ao invés de assinar 4 ou 5 anos agora, ele pode assinar um 2 mais 1 um, de repente, o que é um 2 mais 1? Um? Ele assina dois anos e mais uma play option para o terceiro ano, então ele estaria ali coberto com 3 anos de salário máximo caso algum desastre acontecesse, e aí depois desses dois anos ele assinaria um salário máximo pelos 35% do cap, maximizando assim o dinheiro que ele receberia nesses próximos quatro ou cinco anos, se assim ele quiser, ou até mesmo assinar um mais um, mas um mais um não faz tanta diferença assim, ele ficaria mais um ano com esse time, e aí depois mais um ano de play option, que se caso ele queira trocar de time, e aí sim, depois desse outro ano de play option, que ele poderia assinar longo prazo. Se ele assinar por um caminho mais curto, eu acho que ele pode ir num dois mais um tranquilamente, Guilherme, e até uma opção assim, ele falar... Cara, eu gostei tanto dessa festa que Toronto fez aqui quando foi campeão. De repente eu faço um 2 mais 1, um, fico dois anos aqui em Toronto, vejo se é isso que eu quero mesmo e depois eu assino o máximo para onde eu quiser ou aqui mesmo em Toronto, recebo uma baita bufunfa.
0: Tem essa opção aí também, Guilherme. O Kevin, o Kevin Durant já foi comentado aqui como uma personalidade bem enigmática, né? mas por motivos diferentes. né? O Kawhi não quero ser repetitivo, mas ele também é uma personalidade difícil de ler. É, por motivos diferentes, né? O, o Kevin Duran é, é a gente não consegue ler porque ele parece uma cabecinha muito si assim. O Kawai o Duran está disponível demais, Guilherme. O é... Kawai está disponível ao demais. O contrário, exatamente. E o, o o Kawai é um robô mesmo. É, é incrível a, a ausência de emoções que ele transparece, mesmo em momentos decisivos da sua trajetória é um tipo né, de personalidade que deixa as coisas muito confusas para quem quer entender o que está acontecendo. A gente jamais sequer supôs que ele deixaria o San Antonio Spurs. Quando ele aparece em Toronto, a gente jamais poderia imaginar que poderia ser um, uma trajetória de longa duração. Todo mundo tratou aquilo como uma aposta. né? Vamos ver o que o Toronto consegue... E agora ele foi campeão, eu falei isso lá no podcast que a gente gravou logo depois da semifinal de conferência, quando aquela bola dele, mata, é, que ele mata, bate quatro vezes na tabela, né, no aro antes de cair. E eu lembro que eu falei pra você, Lucas, falei isso antes, fora do ar, depois falei no ar. Eu falei, Lucas, depois dessa bola cair, ele nunca mais pode ir embora, não tem como ele ir embora. E é pior, né, porque depois daquilo ele foi estrela da final de conferência e foi campeão da NBA como MVP das, MVP das finais. Como que ele vai embora depois disso? Pode ser, pode ser que ele vá embora sim. É, tem aquela cena que ficou muito... É, repercutiu muito na, na mídia, quando na festa de comemoração, o Kyle Lowry pega o microfone e chama um grito dos torcedores canadenses pedindo por cinco anos a mais de Kawhi Leonard. E o Kawhi olha com uma cara assim de... Não sei de quê, Lucas, entendeu? Você tenta interpretar a cara do Kawhi. Cara de Kawhi. Cara de Kawhi. Você fica falando assim ele tá dizendo hum, cinco anos mais, porra, não me coloque em situação constrangedora. Não. Ele tava olhando cinco anos mais, nossa, que legal que o povo me quer. Também não. Eu não tenho a menor ideia no que ele tava pensando. Eu não consegui. É... Acho que ele tava
1: pensando o seguinte, Guilherme. Cara, se eu pegar uma defesa zona no próximo jogo, o que é que eu
0: faço? Ele é tipo o coach Bud no tapete vermelho, <risos> Ele é muito louco, né? É, 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 eu até também comentei isso é, alguns episódios atrás. Logo depois da final, ele chega e fala assim, nossa, ainda bem que eu não tenho que jogar amanhã, que eu tô destruído. E ele tava mancando numa perna só, assim. O Kawhi é o kawaii, cara. Então, eu, de fato, como o Lucas falou... É, ele tem essas opções salariais de como construir a sua carreira. A gente não sabe se é esse o, o, o foco, inclusive, que ele vai dar. Né? O, o Kawhi, em dado momento da carreira, falou assim, olha, eu acho que eu apareço pouco, eu mereci um pouco mais de espaço na mídia. E aí ele falou isso só e assinou um novo contrato de tênis com uma empresa, a New Balance, e também não mudou nada, né? continuou assim... Ele, ele, ele
1: tem uma das melhores marcas do mundo inteiro, que é aquela garra dele, né, a mão. É sensacional. Aqui. E Claw, com, com a letra K, é fenomenal. É. Agora, Mas ele, ele não, não ajuda é... nada essa marca. Ele aí. nunca posta no um <risos> tweet com essa marca, ele não faz
0: nada. <risos> Eu não sei nem se ele tem redes sociais. Assim. Imagino que não seja ele que atualize se ele tem. E Sei lá também, a pessoa que atualiza deve ser parecida com o Kawhi Lucas. Deve ser uma pessoa assim, <risos> para tentar... aí. É, uma, replicar a personalidade dele, então, velho, é um personagem daqueles. Ele é, ele, é o, ele é o cara, Lucas. Que ele pode aparecer no Sacramento. Vou ter que falar isso aqui. Ele <risos> okay. pode aparecer no Sacramento <risos> e falar assim: caramba, essa eu não esperava, hein? É, mas... Vamos ver quais são os
1: times que o Kawhi pode assinar? Que lá. tem cap pra Kawhi? Vamos lá. Os mesmos de Kevin Durant, Brooklyn, Knicks, Kings, Sixers. E aí a gente não, não risca nem o Kings, né? Daqui? Não, pode riscar ninguém, cara. Clippers, Mavs e Boston. Todos O Mavs tem... É? tem 46, Guilherme. Preste ah, atenção, porque eu te falei isso aí. Será aliás. que eu
0: posso ter Kawaii? Com... Não, Lucas. Eu tô fazendo um, uma deixa para falar de Don. Você já me conhece o ah. suficiente para saber minhas artimanhas. Lucas. Ok. O, o Mavs tem, é? <risos> Vamos de rumores mais fortes? Rumores é,
1: agressivos. O hoje tweetou, tá, gente? Aliás, o hoje até falou essas palavras, então, poxa, o hoje falou, é, tá falado. Quem é que tem meetings com o Kawhi? Toronto Raptors, obviamente, Los Angeles Clippers, que é tido aí como o principal, front runner pra destronar a Toronto nessa corrida, Philadelphia 76ers conseguiu um meeting com o Kawhi, e olha, gente, o Philadelphia tem Jimmy Butler pra cuidar, tem Tobias Harris pra cuidar, o Felix e Kwid. New York Knicks, que sempre vai conseguir todo mundo. E Brooklyn Nets, todos esses times, segundo hoje, estão com meetings com o Kawhi. E aí, Guilherme, tem uma fonte que é o próprio Dallas Mavericks, que soltou o rumor de que o Dallas Mavericks vai conseguir o um meeting com o Kawhi. E o Lakers sempre é o Lakers, né, Guilherme?
0: Olha, é... meeting é uma coisa esquisita, porque às vezes a impressão que eu tenho... É que os jogadores marcam só pra não ficar chato, Lucas. Você sabia que o Clippers teve meeting com o Lebron? Sabia. E, e o, na última hora, o Sixers tentou a todo custo, né? Convencer o Lebron, lembra disso? Tinha um Leblon. E pro eles conseguiram encontrar o Whirlpool só. É, o Lebron não, não quis dar nem esse, esse gostinho aí. Então, meeting não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que, pelo menos, o cara vai estar tá lá, né? Tá no jogo, né? É, agora, a história mesmo que mais tem sido badalada é a do
1: Clippers, né? O Clippers está sendo badalado porque é um time que está em Los Angeles. Kawaii. E porque é esquisito.
0: Alan. É esquisito. É esquisito o Clippers? É esquisito. Não é. Imagina o seguinte. Olha, olha isso aqui, meu amigo. Olha só. O cara foi MVP das finais com o San Antonio e ia ser é o dono da dinastia. Aí entra uma confusão lá com o Popovich, com o corpo médico, e é trocado para o Canadá. Uma coisa assim... Tipo uma prisão, sabe quando mandavam os caras pra Sibéria? Mandou pra, pro Canadá, o lugar mais longe, mais frio possível. O cara chegou lá nesse lugar, que tava na draga, nunca tinha sido campeão, só era eliminado pelo LeBron. Era um time tipo, bom, tô só forçando um pouco pra ficar mais dramática a história. E levou o, o Toronto ao título. O que, que ele é, faz tipo agora? Assim, você tem um ano aí no Canadá de castigo, fica
1: aí. E o que, que ele e faz, faz ele agora? Ele é campeão. Vai pro, vai pro Clippers.
0: Clipper. Olha, olha, olha lá, olha isso, velho.
1: Não Cara, tem ele tem que assinar sentido. um ano com Clippers, e aí, e depois ser campeão, lógico, né? E aí pro próximo time que nunca foi campeão, tipo o Suns, consegue o título no Suns. É o quebrador passe... de correntes. É, ele tem que assinar um ano, Guilherme, com todos os times <risos> que passam por sofrimentos. <risos> então o Knicks vai, ser, vai estar nessa lista. Mas o Knicks já foi campeão, Guilherme. Mas não conta mais. <risos> então, temos esses times aí de rumor, Guilherme, são rumores quentes, até onde bons pode rumores. ser quente para o né? O kawaii, como Lucas. você falou, é alguém que é indecifrável. Pode falar, Guilherme.
0: Bons rumores ou
1: bons humores? Cara, você tá numa sala com o kawaii, você já fica de bom humor. Porque, primeiro, ele pode dar aquela risada a qualquer momento.
0: <risos> ele é um fangai, né, cara?
1: <risos> é um muito fangai. E, segundo, você tem a chance de assinar com um dos maiores jogadores da história da NBA. Um two-way player, como a gente não vê encanto nenhum da NBA hoje. Então, cara, Kawhi tá pra jogo. Meu Deus. Vamos ver se ele fica no Toronto, se ele ficar... A gente pode
0: começar a ousar falar palavras como dinastia no Canadá. Já não, pensou? calma, calma, torcedores. <risos> Ô, Lucas, você viu que lá no Canadá eles concordam tanto com você que eles fizeram promoções do tipo o Kawhi pode comer nesse restaurante o resto da vida é de graça, tem, morar várias, na minha casa. tem várias, vários estabelecimentos que tem lá um selinho Kawaii Leonard, é verdade essa história viu amigo, Sim. não tô mentindo não, uma é... pet house para ele morar, isso, tem assim, você, você, você Kawaii, aqui você pode comer de graça pro resto da vida, se tiver esse selinho lá, o Kawaii vai entrar, e tem um monte de estabelecimento que aderiu a isso aí, é, agora, ao mesmo tempo isso, o Clippers também está se movimentando, mandou botar uns outdoors lá em... Outdoor não dá comida para ninguém. É, é, literalmente, Lucas, quem dá comida é o povo de Toronto. <risos> mas o outdoor dá visibilidade, imagina. Mas isso que o Lucas falou é importante, né? O Kawhi ele é sempre ligado a essa história de querer jogar na Califórnia. Eu sempre, é, eu acho um pouco superestimado o jeito que o pessoal analisa isso aí. Porque, cara, sejamos sinceros, Lucas, o... esses jogadores eles são profissionais por um período X de tempo, já mudaram de cidade algumas vezes, tem mais alguns anos só de profissão ali, e depois vão poder escolher, escolher onde vão morar. Além disso, eles têm boa parte do ano de né, férias, né? Porque eles estão trabalhando, é, coisas, de, coisas de mídia, de publicidade treinos, mas assim eles ficam por um tempo significativos em outro lugar. Então dá para ter duas casas com o dinheiro que eles ganham ainda por tipo quatro meses morando em outro Essa lugar. Essa
1: Parte de morar especificamente perto de San Diego, que é, onde ele, é... De onde ele vem e tal, não é muito, não parece muito ser a praia. O que é fato, e isso aí foi amplamente divulgado, é o seguinte: o Kawai queria estar no mercado maior quando estava em San Antônio. É, então, Califórnia, obviamente, é o maior mercado possível. New York Knicks também, quer dizer, o New York, né? É, Califórnia é o maior estado, New York é a maior cidade. Então faz sentido você querer ligar a Kauai a esses lugares se você quer que a carreira dele seja ganhe esse impulsionamento, digamos assim. É, mas eu tenho agora, um, um ele foi para Toronto e ele nunca vai ser maior, Guilherme, do que o que ele está em Toronto. Porque agora ele é, tipo, dono do país, é, rei do norte. Ele é, eu não sei se ele vai ser mais popular saindo de Toronto, é, cara, me parece um casamento perfeito, até onde casamentos podem ser perfeitos, tô muito curioso para ver também o que vai escolher Kawhi Leonard.
0: Não, e sabe o que que é? é? Tem uma coisa que é o maior, é, maior mercado do que uma cidade grande dos Estados Unidos, e a NBA tá cansado de saber disso, é levar seu time a final, Lucas. E ele tá no leste, claro que agora o leste não é aquela baba que já foi por um tempo, tem potência se construindo aí, a gente vai falar já falou bastante sobre isso, tem o Bucks, tem o Sixers, que a gente acredita muito, mas não tem mercado maior do que você botar seu time na final, que é transmitido em não sei lá quantos países, e tem tipo no Brasil uma NBA House, que tem uma puta de uma bandeira do Toronto em todo canto, com o cara do Kawhi para todo lado, isso acontece na China, isso acontece em todos os, na Índia, que agora o Estados Unidos, a NB vai até mandar jogo na Índia, um dos países mais populosos do mundo. A Europa toda comenta as finais. Então, Nova York é o maior mercado do mundo? Ok. É, Los Angeles é um puta mercado? Ok. Mas não tem mercado maior do que ganhar E ele ganhou, cara. Então tem isso. Ok, tem algum destaque final para essa série, Guilherme? Olha, Esse Lucas... episódio, desculpa, ouvinte. Não, para, Lucas. O seu, o seu, o Vai seu, pegar, Guilherme. O seu inconsciente já está indo contra essa péssima <risos> ideia de chamar essa grande série <risos> Tears. Fat, Free Agent Tears, de Webzodes. Que é um negócio que nem existe. É um negócio que não pegou no Brasil, nem no, no exterior. Lucas, meu destaque final é o seguinte, estou muito ansioso para a sequência... É, essa classe de free agents tem muito jogador decisivo muita gente que pode mudar rumos de franquia, a gente pode falar alguns aqui só para o pessoal ir pegando gosto tem ainda Clay Thompson, tem ainda DeAngelo Russell tem ainda Jimmy Butler Tobias Harris, cara tem tantos personagens para a gente tratar aqui ainda você tem alguns, mas tem um milhão assim poderia ficar falando, falando, falando a gente vai fazer um mapa de cada um desses Tô muito ansioso, tô muito interessado para ver que, time, que tipo de jogador pode encaixar em cada time. É, eu sei que o Lucas está sempre pronto também para propor uma ousadia. Ele costuma acertar, é um grande guru, embora não aceite essa peixe, porque sabe que vem responsabilidade junto com esse tipo de poder. Mas, de todo modo, tô muito ansioso, Lucas. Gostei dessa estreia. Falamos de dois caras que são Decisivos, determinantes, mudam a história do jogo. Acabamos de falar de um cara que acabou de ser campeão, né? Não é pouca coisa. Então, tô muito ansioso para o que vem. Posso pela dar frente. um spoiler? Sempre. São quatro jogadores na Tier 2.
1: Vai falar quais são? Claro que não. Forte abraço.